0: Inflace v novém roce klesla, proč je až nečekaně nízko? Jak pomáhat učitelům a co snejte s nejlepším zapojením ukrajinských žáků do výuky? Od narození Jiřího Šlitra uplynulo přesně 100 let, jeho písničkám už je taky přes půl století a tak si řekneme, proč jsou pořád tak populární. Dobrý den. Inflace se v novém roce zřítila z výšin v lednu, proti loňskému prosinci zpomalila z bezmála sedmi na 2,3%. Meziměsíčně ceny letos v lednu vzrostly o 1,5%. Zpomalení mezeroční inflace podle Českého statistického úřadu ovlivnily především ceny elektřiny, plynu a vody a taky vyšší srovnávací základna v loňském roce. My jsme teď ve spojení s hlavním ekonomem společnosti Deloitte, Davidem Markem, členem Národní ekonomické rady vlády a poradcem prezidenta Petra Pavla. Dobrý den. Dobrý den. Dá se říct, proč byl ten pokles inflace dokonce výraznější, než čekali analytici i Česká národní banka?
1: Tím hlavním důvodem je to, že se neopakovala loňský šok v cenách energii, tedy elektřiny a zemního plynu. I přes změnu regulované složky cen elektřiny nakonec to zdražení bylo podstatně mírnější než v loňském roce a to pomohlo k tomu, že v meziročním srovnání je tempo porustu cen znatelně pomalejší. Další důvod jsou změny DPH, které se promítly zejména v cenách potravin a ty víceméně v lednu stagnovaly oproti loňskému poměrně vysokému nárůstu. Tedy tyto dvě tyto hlavní faktory vede k tomu, že se inflace vrátila do normální hodnot, tě mírně nad inflačním cílem Centrální banky už na přijatelné hodnotě.
0: No tady inflační cíl če by je 2%, dá se předpokládat, že se na ně dostaneme třeba ještě v tomto kvartálu?
1: V tomto kvartálu nevím, ale je docela velká pravděpodobnost, že v průběhu letošního roku by inflace mohla opravdu dosáhnout 2,0, což je ten inflační cíl centrální banky, ale nepředímejme, protože celá řada šoků například nyní v problémy v námořní dopravě kvůli Rudému moři mohou vést k tomu, že opět dojde ke zdražování. Ale na druhou stranu ekonomika je nadále velmi slabá, poptávka je utlumená a to by měla pomoci udržet infl-
0: No guvernér České národní banky Aleš Michal už zveřejnil, že chce držet úrokové sazby výš, než bylo zvykem v posledních letech a to kvůli deficitu a oslabování koruny. Opravdu je tu stále riziko, že by ta inflace se mohla zhoupnout, že by mohla začít zase stoupat?
1: Tak především a ten pokles inflace je zásluhou Jirýho Rusnoka a jeho bankovní rady, protože ze současné bankovní rady se na zpřísňování měnové politiky podílel jediný člen a to Tomáš Holub. V Centrální banka mohla přispět k rychlejšímu snižování inflace v průběhu loňského roku, neučinila tak. Nyní dělá opačnou chybu a drží úrokové sazby zbytečně vysoko a tím dusí ekonomiku, která se není schopná zotavit z recese způsobené předchozími šoky. A takže to držet úrokové sazby výše delší dobu není správná strategie. Teď by ekonomika potřebovala nižší úrokové sazby a Čan nebo opět dělá chybu.
0: Když jste mluvil o té strategii České národní banky, tak současný guvernér Aleš Michal nastoupil v červnu 2022. Tam se přestala zpřísňovat měnová politika. To znamená, že už v tuhle chvíli si podle vás dá říct, že kdyby docházelo ke zvyšování dalším úrokových sazeb, tak by ta inflace netrvala, ta vysoká inflace netrvala tak dlouho.
1: Dá se odhadnout, že by skončila s nižším vrcholem, to znamená, ta inflace by nedosáhla tak vysokých hodnot, jakých bohužel dosáhla, tedy téměř 20 A také se dá odhadnout, že by pravděpodobně ta dezinflace, tedy pokles inflace, byl rychlejší už v průběhu loňského roku. A my jsme v druhé polovině loňského roku měli průměrnou inflaci zhruba 8%, mohlo to být o 1, o 2% body nižší, kdyby pokračovala před rokem a půl Centrální banka ve zpřísňování měnové politiky.
0: Čenob, hm. respektive její guvernér, říká, že chce držet ty úrokové sazby, víš, protože uh, je slabá koruna. A pravda je, že um, koruna oslabuje. Tak dá se to její oslabování řešit i jinak, než držením úrokových sazeb?
1: Dalo by se, ale otázka je, jestli je to žádoucí, protože nyní vlastně ta slabá korona je jedním z faktorů, který pomáhá české ekonomice, pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost českých exportů a v situaci, kdy zahraniční poptávka je relativně utlumená, je tento prvé konkurenceschopnosti zásadní. Takže slabší korona je nyní, řekl bych, spíše žádoucí než nežádoucí.
0: Podle dnešních slov premiéra Petra Fialy se nižší inflace projeví ve zlevnění úvěru. Pro Ale bude to tak, pokud tedy Česká národní banka bude držet ty úrokové sazby výš?
1: Já si myslím, že Česká národní banka bude snižovat úrokové sazby. Otázka je, jak rychle. A teď by bylo žádoucí, aby ten pokles byl poměrně rychlý a razantní. A v takovém okamžiku má pan premiér pravdu, že se dá očekávat i snižování úrokových sazeb pro firemní úvěry.
0: Vy říkáte rychlý a razantní pokles, co si pod tím představit? Procento?
1: Já si myslím, že teď na nejbližších zasedáních by bylo žádoucí, aby Česká národní banka snižovala o 50 bazických bodů, tedy polovinu procentního bodu, tak abychom se na konci roku dostali ke 4, možná pod 4 u hlavní úrokové sazby České národní banky. Říká
0: David Marek, člen Nervu a hlavní ekonom společnosti Deloitte, poradce prezidenta. Děkuji, naslyšenou. Naslyšenou. Přibývá ukrajinských uprchlíků, kteří chtějí zůstat v Česku nebo v jiné zemi. V aktuálním průzkumu společnosti PAK Research z přelomu loňského října a listopadu se takto vyjádřilo 6 z 10 dotázaných. Stále víc ukrajinských dětí a mladých lidí také chodí v Česku do školy. 84 ukrajinských dětí v příslušném věku je podle jejich rodičů ve školkách, 97 na základních školách a 79 na středních. Poklesla ale organizovaná výuka češtiny a polovina ukrajinských dětí zatím není do dobře integrovaná do kolektivu českých dětí. U telefonuje teď Halka Smolová Závorová, hlavní garantka, podpory pedagogů pracujících s cizinci z Národního pedagogického institutu. Dobrý den. Dobrý den. Vy tedy máte za úkol pomáhat těm učitelům, kteří mají ve třídách děti ze zahraničí, a tedy i ukrajinské žáky a rodiče. Jak po těch dvou letech od toho velkého exodu Ukrajinců do Česka hodnotíte to, jak se povedlo žáky a studenty zapojit do vzdělávání?
2: Děkuji za otázku. My v Národním pedagogickém institutu podporujeme pedagogy v tom, aby vlastně věděli, jak pracovat s těmito dětmi. V té první vlně přišla hodně velká část ukrajinských dětí a bylo potřeba děti adaptovat. A vlastně, kdo největší práci na tomhle odvedl, byly pedagogové. Právě ve školách se podařilo za použití velkých sil vlastních pedagogů, ten adaptační proces nastartovat. A to si myslím, že je důležité. V současné době máme zpětné vazby z terénu, že vlastně velká část těch dětí, a to máme od pedagogů, se a dobře adaptovala, že už jsou součástí kolektivu, že už pozorují i to, že se zapojují do vzdělávacího procesu společně se svými spolužáky, českými mluvícími, ale samozřejmě zůstává tu určitá část dětí, které budou potřebovat větší podporu, jak v jazyce, tak ale v jiných způsobech třeba přístupu ke vzdělávání, protože mají další vzdělávací potřeby, které nesouvisí úplně se znalostí z jazyka třeba.
0: No ono tu češtinu jako druhý jazyk má ve škole aktuálně 40% dětí a mladiství, zatímco loni v červnu to bylo 1,60%. Jenže podle autorů toho průzkumu to vůbec neznamená, že by se ukrajinské děti už dál češtinu učit nepotřebovaly a já tady mám také ohlasy z terénu, kde stále se učitelé potýkají s tím, že tam mají děti ze zahraničí, které prostě neumí česky. Tak jaké možnosti čeští učitelé v takových případech mají? Určitě,
2: Samozřejmě vždycky každé dítě a je to individuální se učí ten jazyk jinak rychle, což znamená, že i když dáte stejnou podporu dvěma různým dětem, tak určitě jednou může mít se rychle adaptovat, rychle se učit češtinu a druhé může mít pomalejší styl učení a může mu to jít pomalej. V České republice dostali, všechny děti mají nárok na 200 hodin, po té, co přijdou do vzdělávacího systému, tak mají nárok na 200 hodin českého jazyka. To je to, proč vidíte v těch číslech, že vlastně 60% těch se účastnilo výuky českého jazyka. To znamená, že všechny tyhle děti už prošly touhletou výukou a teďka nastává další fáze integrační, kdy děti, kterým tento počet hodin nestačí, tak mají další možnosti. A český učitel samozřejmě má, nebo školství, poskytuje další e, možnosti, jak podporovat. A to jsou? Jazyce. A to jsou. E, máme, e, ty, ty děti, které prošly tenhle systém, mohou být zařazeny, i když už nemají nárok do těch skupin, které stále probíhají a vyučují děti, které mají nárok. Dalším e, podporným, nebo pod další podpůrnou věcí, která se dá použít, jsou podpůrná opatření, která ale samozřejmě cílí na individuální podporu. To znamená, že pedagogicko-psychologická poradna posoudí, proč to dítě se neučí dobře jazyk a může to být ne z toho důvodu, že by toho jazyka bylo málo, ale že prostě má další vzdělávací potřeby, speciální které potřebují speciální přístup nebo speciální úpravu podmínek, vzdělávání. Takže tam teďka se budeme zabývat a více se to překlápí do toho, že vlastně ty děti, u kterých se to nedaří, budou dostávat individualizovanou podporu, která bude ale nastavená podle toho, jak budou potřebovat.
0: A v a pokud případě... přicházejí nové děti, promiňte, pokud přicházejí nové děti, kteří, které zatím neabsolvovali to výuku češtiny, mají stále možnost se učit, jsou stále dispozici ty hodiny pro děti, které chtějí tedy e, se učit český? Jistě. Jistě na to má nárok každé dítě, které přichází. No on nárok je jedna věc a druhá věc, jestli to funguje v praxi.
2: V praxi by to mělo fungovat. E, školy, které mají více jak pět dětí s nárokem na tuto podporu, jsou automaticky školy, školami pověřenými a dostávají finanční prostředky na zřízení skupiny pro jazykovou, jazykové vzdělávání.
0: A jsou právě problémy s češtinou, tedy to, kvůli čemu se učitelé na vás nejčastěji obracejí právě v souvislosti s integrací ukrajinských dětí?
2: My máme 13 spolupracovníků po krajích, takže máme opravdu informace z celé republiky a v současné době už to není hlavní problém. Uh, učitelé se na nás obracejí hlavně kvůli konzultacím právě s individuální podporou dětí, u kterých se integrace nedaří. To znamená, že už ne uh, plošně, že by řešili, jak vyučovat češtinu uh, všechny děti a bylo toho, bylo toho málo, ale jak podpořit dítě, které má specifické problémy a už je to opravdu o individuálních konzultacích, které jdou i za rodinným prostředím, jak se dítě cítí, odkud přichází, co zažívá a to jsou spíš věci, které teď učitelé řeší.
0: Takže pokud učitel takové dítě ve třídě má, měl by se obrátit přímo na vás?
2: Určitě. V Národním pedagogickém institutu máme právě 13 koordinátorů, kteří nejenom, že umí poradit, ale když neumí poradit, tak určitě ví, kde se dají najít další informace a další odpovědi. A taky dokážou najít partnery v terénu, kteří učitelům můžou pomoci se specifickými problémy s žáky.
0: Halka Smolová, závorová hlavní garantka podpory pedagogů pracujících s dětmi cizinci z Národního pedagogického institutu. Děkuji vám na slyšenou.
2: Já vám taky děkuji na slyšenou.
0: Byl samoukem a mužem, kterému zdánlivě šlo všechno, na co se jen podíval. Proslavila ho hudba a divadlo, ale taky ilustrace a tak se ani moc nevědělo, že stěhnul i vystudovat práva. Tím vším byl Jiří Šlitr od jehož narození dnes uplyne rovné století. My ho známe jako zasmušilého komika v Buřince, který se zpívá třeba takhle.
3: Pro Cetáži, co budu zejtra dělat ti? ráno mě chytne rukami bytné a začne se mnou cloumati.
0: A když nespíval své písničky sám, zpíval je Jiří Suchý, ten hlavně, nebo třeba Eva Pilarová, Valdemar Matuška, nebo Pavlína Filipovskách. A těch písniček bylo přes 300. My teď máme ve studiu Pavla Klusáka, hudebního publicistu, autora seriálu o divadle Semafor Koukej vykopat poklad na českém rozhlase Vltava a taky autora knihy Suchý a šlitr Semafor 1959 a 69. Vítejte.
3: Vítejte, dobrý den. To předbíháte, ta kniha ještě není na světě ale během letoška bude.
0: Ty písničky jsou známé a populární dodnes. V čem byla podle vás ta schopnost Jiřího Šlitra doslova chrlit hity? Bylo to i tou spolupráci s Jiřím Suchým?
3: Nepochybně. Tuhle otázku si kladly mnozí. Myslím, že na tom úplném začátku 60. let, kdy už existoval semafor, ještě nebylo moc v oběhu slovo hitmaker. Ale pokud tady byl první moderní hitmaker, tak to byla dvojice suchý a šlitr, nerozlučně. Oni si na konci 50. let vlastně přislíbili, nepředpokládám, že by to podepsali, že budou pracovat jenom spolu, že budou jak si tou dvojicí a z, nejspíš ty mimořádné talenty ještě se prohlubovaly v tom, že se znali líp a líp a že si velmi dobře dokázali vybrat Evu Pilarovou, Valdemara Matušku, později Hanu Hegerovou, nejenom jako osobnosti, které věděli, o čem zpívají, ale oni jim taky dokázali napsat, co jim sedlo na tělo. Ale když se ptáte, v čem spočívá ten talent, my si vždycky můžeme zrekapitulovat ty dobové okolnosti. Říci, si, že oni přicházeli po těch suchopárných 50. letech, kdy lidi tolik chtěli svobodnější zábavu a že vlastně oni smetli i rock'n'rollovou, i tu starší jazzovou generaci a nabídli jim to, co oni nemohli mít do té doby. Ale jádro toho talentu je tajemství a já nepředpokládám, že se to dá definovat.
0: Asi kdybyste to dalo definovat, tak by to okopírovali ti další. Je to tak? Když to obrátím, byl by bez Jiřího Šlitra semafor 60. let takovým fenoménem? Asi ne, podle toho, co říkáte. Bez
3: Jiřího Šlitra by žádný semafor Nebyl. nebyl. To bylo autorské divadlo, které, a bylo to vidět na zájmu publika, nejlépe fungovalo, když na scéně byli skuteční autoři, jak napsala kritika v autorském autorské divadlo mají dělat autoři, takže nejenom Jonáš a Tingle Tangle a recital 64 a dobře placená procházka, ale kdykoliv byli na scéně Suchý a šlitr, tak to bylo vnímané jako ten centrální semafor a autorsky totéž. Myslím si, že hledat alternativní minulost a představovat si Suchého bez šlitra Buďme radši rádi, že je Horníček seznámil a že prostě jsme měli tohleto štěstí.
0: Ty písničky Šlitra, mm, jsou psané takovým jakoby lehkým perem, ale mm, odráželo se v nich to, co v té době Jiří Schlitr žil?
3: To je krásná, složitá otázka. Odráželo se v nich to, co říš litržil. No jasně, jasně. Myslím si, že zpočátku on se taky ten styl proměňoval. No, v tom já vlastně s velkou radostí o tom vedu eh, hovory se svými kolegy, třeba s Přemyslem Rutem, a s dalšími semaforology tady. Eh, na začátku oni se vlastně hlásili k jakémusi nároku na to napojit se na světové styly. Eh, rock and roll, boogie-woogie a tak dále zároveň... Honky, honky. E, e, ano, zároveň suchý, e, Schlitter nebyl jakoby bezvýhradní západofil a mně se zdá, že ten nejprodávanější single na 20 let včera neděle byla, že to je vlastně hrozně české. Jo. A postupně, jak nějakým způsobem zrál, protože byl ambiciozní a chtěl překračovat svoje hranice, tak začal psát velmi specifickou svoji hudbu, která zdá se mi byla velmi nezávislá i na těch západních stylech, i na nějakých požadavcích zdejší kulturní politiky.
0: Narazil jste při tom zkoumání fenoménu semaforu a a suchého šlitra i na písničku, která třeba není tak úplně známá. Vlastně jste se divil, že zapadla?
3: Těch krásných písniček je spousta, ale já jsem se vlastně divil v opačném směru. Já pokládám za malý zázrak, že ty písně přežily té, co byly po roce 1970, 71, tak vymístěné z médií, tak ne přímo zakazované. Jiří Suchý byl persona non grata, Schlitter byl mrtev a tak tomu režimu vadil o něco méně. Nicméně ten mediální půst byl eh, zásadní A moje generace, myslím se, s tím seznámila nejdříve skrze zpívání v rodině. Předpokládám, že nejsem úplně sám. A to, že po letech pak ty věci zase začaly vycházet a že nějaká radost a chuť být s těmi písničkami překlenula tu dosti hnusnou pauzu, Vnucenou. Jo. Tak to se dá, jako, že to jsme si dali takový dárek.
0: To byl Pavel Klusák hudební publicista Děkuji, že jste přišel na slíš. Za poz- za A Je to přesně tak, jak Pavel Klusák říkal